0: 欢迎来到二零二二年十二月五号的炯炯电台，现在是晚上十一点零三分，然后现在要进入那个最后的环节了。之前呢、啊，我就是骂 Meta， 骂的很开心嘛，我就说这个 Meta 那个头盔要重的要死，而且呢，哎，我之前就是讲了半天不着边际的东西，后来我今天看到一篇文章哦，我发现它真的是很好的一言以蔽之总结了，其实我的观点就是什么，就是我认为。呃 ，Meta 他想要构建出来的这个元宇宙的设备啊，它其实严重的缺少了女性的市场。现在讲的都是可能是包《刀剑神域》啊，然后可能是就是一些很刺激的这个元宇宙啊，什么元宇宙办公室、元宇宙教室，那么听起来就是很不靠谱的这些对对未来的展望哦，就是也不知道到底是有啥好期盼的，让让我觉得我对 Meta 不看好。那这是一方面，那其次呢是 Meta 它这样的用户数就是没有在成长了吧？然年轻人大量已经没有在用了，不是出走了，就是年轻人不用 Meta， 他们觉得 Facebook、Instagram 都是老人家在用的哦，用户数是一个问题。然后我对它的功能哦也没有说不知道到底。有。有什么好期望的？所以呢，今天呢，我想要举一个例子。其我以前有读一本书啊、呃，叫做《别被创新冲昏头：判读科技前景的终极准则》。然后这本书的作者叫做 Pip c o p r b o n 这本书是在 200,、哎、2006年的时候出的。他准确的预测了一些科技产品会失败，然后哪些科技产品成功，就是这样子的创意会成功，这样的创意会失败。他有他自己的准则。举出了相当多的例子，就是当初被很多创投看好，认为说啊，一定就是有很多人要用啊，这种科技产品一定可以发大财的这样子的例子，但是结果后来被证实就是失败的哦。那我觉得这些事例对于我们去去判断新产品的前景，蛮有帮助的。格洛夫法则与摩尔定律。好，那我们先从它的第一章开始说起哦。这本书现在应该是买不到了，实在是太老了。这本书。经济学家约瑟夫·熊彼得说：“科技绝非善类，他不会停下来等人，不会说请他闯入了现行的体制，而且往往毁了他们，同时创建新体制。”这位熊彼得、哦、经济学家说的这番话呢，这个也可以称得上是许多的科技业者面对科技的态度。因为可能会想象说是工程人员开创了科技，然后世界就永远改变了。我们说艾迪生。发明电灯，我们世界就突然就变光明了。我们以为是发明家创造的未来，其他在问什么都属枉然了。在这种架构之下呢，创意世界才是新科技的研发殿堂。如果你在那边针对科技是否会成功，就这个成功的几率进行探讨的话呢，会被视为是冒犯了创意的世界。安迪·葛洛夫提出十倍速变化法则，意思是说呢。如果有某一项科技的产品哦，它的功能已经是被世人所认可，那么你只要开发出功能比过去强十倍的科技，那么市场也是会热烈的去接受。这叫做十倍速变化法则。然后摩尔定律是指，机体电路可以容纳的电晶体数量呢，约每隔十八个月便会增加一倍，性能也会提升一倍。大家可以联想到，这有点像是硬碟的那个容量增加的速度。技术一旦达到了说，说数量可以增加了，性能也会来提升了，所以这些产品就会降价，然后呢，就会使越来越多的普罗大众可以享受科技创造的奇迹。这叫做价格弹性论。不管是什么样的惊人的黑科技。在刚创造出来的时候，即使需要耗费非常巨大的成本，但是根据摩尔定律，因为科技始终它会进化到那个地步，我们不需要担心成本，价格终究会降下来。所以只要把它发明出来，其他的一切都不用担心了。我相信这也是很多科技巨头他在做一些新创科技的时候，他所持的态度，就是认为。即使我现在我们成本就是很高，会花很高的成本去开发某样产品，然后呢卖出来也是贵的要死，搞不好公司还得亏本卖才有办法去提高市场的占有率。可是因为知道就根据摩尔定律，迟早这个东西它会降价的，就不管怎么样先亏本把它给推出来，让大家就接受。新创科技就是一切，创意是一切，不需要去考虑它的成本。然后这个是早期的科技人他们都所信奉的道理。然后你会看到脸书其实好像也蛮信奉这套道理的。可是呢，好，我们现在来直接讲一个历史上呢所出现过的失败科技。基于这样子的想法，工程人员啊，或者这些科技公司呢，努力地推出了他们认为说功能更强。当初觉得这个想法很棒，不管三七二十一，先推出这项新产品，强制推给早期还负担得起的消费群。最后呢，即使什么降价都没有办法，真的让市场去接受，然后导致。这个科技产品就这样淘汰了，有哪些东西呢？我这一定要提的一个东西哦，这个东西就是 AT&T， m 你知道 AT&T 吗？这是美国的电信业巨头哦。AT&T 1956年的时候，它完成了一款电话的原型，哇，五五零年代到底在干嘛？哦，它已经先在贝尔实验室里面完成了一个视讯电话的原型机，然后一直直到1964年。他在纽约举行的世界博览会中公开推出了这个视讯电话，是由一台手机跟一部小型电视组成的装置哦，而且那时候的电视呢，它还是像呃这个 CRT 电视，所以说它是有厚度的。手机很巨大，电视也很巨大，那两个巨大的装置组成了一个更巨大的装备，然、哦、后这个东西叫视讯电话。而且 ，NTT 他在这个博览会公开推出的时候，他还接着宣布呢，他将要在。纽约市、芝加哥以及华府之间开办视讯电话服务。其实他推出的这个装置呢，其实是有他的宏图大志，是想要一统江湖、哦。他预计说，我推出这个东西，就有点像是苹果推手机、三星推手机一样哦，我就是想要垄断这个市场的所有的设备。这个电信业者他深信说，未来大家都会想用这种视讯电话，而且他们一条龙服务，用从设备到电信服务一起包了。当时的方案是每三分钟通话收费二十一块美元，他要外加自己公司哦，要花在要把这个视讯电话装置在家庭里面的视讯电话的画机成本是五十万美元。那 AT&T 他是则认为呢，虽然这个五十万美元的这个电话话机成本有点高，可是这项服务迟早它会逐渐的延伸啊、哦，会进入了所有的家庭，所以呢，成本是会回收的。他们当时有做了试调，问消费者喜不喜欢视讯电话的服务。其实大多数人表示不喜欢视讯电话，因为呃，首先呢，这个把手机跟电视机都合起来，当时手手机比这个有线的话机的体积还要大，所以它很不方便使用，而且电视画面又超小。哎，这个最重要的一点哦，是大家还是很难接受在讲电话的时候看着你的通话对象的这个 idea。不过呢，当时 a t t 的主管也是死脑筋，他相信这个产品会有市场。他是说你们现在不习惯，以后就习惯了哦。他认为说，就是人与人之间的沟通嘛，呃，我们本来都一开始是写信或者打电报，那很不方便。那后,后来这么通话之后，大家人人都爱包电话粥了。那既然都已经发现说这样的是一个更有效率、哦更更精准的沟通方式的话，那我们何不把它上升到我们可以再看对方的脸呢？哎，这样不是应该会很受欢迎吗？反正就 AT&T 的主管就相信哦，迟早大家会接受的哦。到时候家庭啊、办公室啊，一定都会采用视讯电话。然后他们预计呢，在1980年代中期哦，你看1964年推出之后，他们认为在80年代中期会增加到300万台，就是在光是在呃纽约市跟芝加哥和华府就会有300万台的用户，并且会为公司带来一年50亿美元的盈利。哦，这是他们的美好的梦想，但是呢，这些梦想当然是全数都落空了。这个事情电话在初期的商业目标市场中呢，连一个客户都没有找到，根本就没有人想装，所以他们研发了，哦，甚至都已经做好准备要把这个网络给拓展开来了，但是没有一个客户想要。AT&T 它本来是想说，如果有够多的人愿意接受说去安装这个装置的话呢，那它就会再增加它的价值。但是结果呢，就是没有想到是一个人也不愿意使用，那更别提说它的网络有没有办法铺开来。他没有料到顾客其实并没有说要边通话看着电话线另一方表情的念头。简单来讲呢，这就是我们说的装置要更新，新的发明要被接受。这时候，他必须要解决到的是危机，应该说是你问题要解决到的是某个问题。但是问题是，这些打电话的人，他们当时其实并没有所谓的那个我必须要看到对方，他这并不构成一个需要解决的 problem。我们要考虑到说，如果要让这个新发明为众人所接受的话，他必须要他要解决的是当下。呃、啊，那叫什么？好、哦、像有一个词，一个流行词叫“痛点”。对，解决痛点，并且呢，视讯电话所产生的就是采用新科技的痛苦总和。我们都知道，使用新东西一定会有痛苦，但是呢，这个痛苦总和实在太高了：一，它的成本太高；二，这个设备也不好用。我的电视机那么小，那就又贵，痛苦实在太高了。所以呢，就导致了这个视讯电话呢，就成为了通讯科技史上是一个最惨的一项败绩。然后我们现在具体的分析一下这个案例里面，当时到底有什么是勉强称得上是危机的东西？也或许呢，视讯电话其实是一种寻找问题的解决方法。其实，在1964年，特别是在纽约、芝加哥与华府之间哦，到底是真的有这么多繁忙的电话业务？然后而使用者是因为这些业务的重要性，会觉得嗯，我非得要使用。市讯电话业务服务，而其他城市则没有这种必要吗？就是说 ，ATMT 当初在推出这个服务的时候，它到底有没有针对？首首先，为什么是在这些城市？然后，为什么要推出这个服务？那到底有哪些人需要这个服务？很显然，这些工程人员脑袋空空，从来都没有想过这些事。那市讯电话难道对于使用者是一点都不具有任何的诱惑吗？考虑到的是，那个时候光是电话这个东西最初诞生之初。它解决的痛点到底是什么？就是直到现在，我们大家不管是用手机也好，还是用视话也好，我们大多数人仍然选择语音来去跟对方沟通。那个是因为语音这个沟通手段已经可以解决我们当下所遭遇的问题了。文字可能不够快，然后文字可能缺少了腔调、缺少了口气的这些资讯，所以它提高了效率，而且降低了可能会误会的造成你的问题。就是它已经是极大的让这个沟通的精准度和效率已经变得非常的高了。那也许再加上视觉的部分，它可以变得更高。但是呢，就相当于说，其实它已经提高到了一个九十分、九十五分的境地。人们会需要再多那个十分，会多那么五分吗？就是那个是不是必要的吗？所以呢，一个新科技它诞生的时候，它解决了我们说如果它是痛点，那是因为它到底有没有弄到这个必要的成分。现在为什么我当然知道 FaceTime 后来出来之后，还是有很多人在使用。但是呢，考虑到说为什么现在 FaceTime 就比较多人用，而那个时候那些人根本就考完全不考虑私信电话。那是因为现在 FaceTime 它作为一个手机的附带的产品，我们并不需要再额外花几十万美元再去装那个装置，我们才有享有这个功用。FaceTime、嗯、它所满足的族群是商务人士，然后还有就是家人哦，情侣。哦，情侣不要想没事就想要看对方吗？或是那个我不知道就是要拍色色的，应该没有人吧？没有人用那个什么聊色哦，聊色的时候用的，或是商务人士呢，就可能比较希望说能够看到对方的表情啊、手势啊，我达成一个精准、有效率的沟通哦，也是看一看哦，这、就、个、是、对方最好不要是什么有诈骗集团，然后诚不诚恳啊，做一些更深入、更全面的判断哦，商务人士会需要。亲密的人士呢，则是会希望喜欢的人啊，对话的时候也可以看到对方的脸。哦，这是基于一种情感需求，不是说这些需求在早年就没有，而是在早年的时候解决这些需求的成本实在是太高了。而现在呢，它变成了一个，你看 ，John 有提到 ，John 有提到说屏宽的问题。对啊，现在的手机哦，解析度又高又快速，然后搞不好还有美颜效果。这个体验已经是非常非常好了，所以它的痛苦值非常非常少，弄出来的这个品质确实很高的，而且加上成本就是几乎没有，它就是一个附带的产品，你想用也可以，想不用也可以，要不然用了白不用嘛。好，所以这是现在为什么 FaceTime 可以用，可是，在那个时候啊，六零年代的时候 ，AT&T 他推出这个视信电话，它是完全就是一个错误的选择。科技本身就是那个次性电话本身呢，它是具有所谓的颠覆性价值。但是呢，每一项科技其实必须要让新使用者是渐进的去调试，而不是迫使他们是完全的脱离生活常规。因为当时有一个很重要的点，就是、直到现在，为什么很多人都还是不愿意在打电话的时候看到对方？如果我跟对方，其实我讲我可能只是打电话，我要预约餐厅什么的哦。假设买了一台次性电话放在家里，结果。搞不好就是其实对方有事情，对方我有事情，反正就那個网络已经已经铺成了哦。其实我一点也不想要打一些很不重要的电话，打电话给陌生人，也让对方看到我的脸。也不是说我不想让对方看到我的脸，是，我也不想要看对方的脸。<笑>也许是因为，就是我刚洗澡出来啊，就是那种衣衫不整，或者是在裸睡的这种，早上蓬头垢面啊，我真的不想要，等等，很麻烦。这个会让我好像每一次电话都变得非常的庄重，我得去在意对方要看到我的样子，那超级不方便的啊。而有一些就是一些很随心的家居的 m o r n n i g c 门铃扣啊，预约电话啊，语音，它其实它有它的这个使用场景，而且这个使用场景呢是非常的坚固不可摧的，就是我只能。能用语音哦，你最好就只给我用语音，我不想看到你，你也不要看到我，就是那样子的一个使用场景。这个是电话到现在呢，就是还是有人他是一定只使用的原因。如果是把它全部听完成私信电话的话呢，他就直接拔除了一个非常重要的保护隐私的功能。有时候我们就只是想要声音传达出去就算了哦，没有必要啊，不需要那么多就是这么简单。还有一点呢，就是呃现在的人可能。比较少吧？现在大家是就是可能比较习惯文字聊天哦。以前那个电话开始流行之后啊，所谓的煲电话粥，那为什么煲电话粥当时会特流行，会变成就很多人都青春的回忆呢？就是因为只是用声音来做沟通、做聊天呢，这其实是非常非常舒压的，因为我同时可以做其他事情，处于一个很放松的状态。我可以衣衫不整的，我可以不穿衣服到处跑，不需要整理自己。就可能因为我现在是直播的关系，那所以我现在当然是穿的就是比较体面一点啦。但是呢，我我敢保证哦、喔，如果现在不是因为有影像的话，我跟各位讲，我我我现在哦、喔，就是<笑>我会更 freestyle 一点，就是我可能一手啊就抓屁股啊，抠抠脚啦，然挖个鼻孔啊，挖个耳屎啊，我会我会非常的奔放，非常的自由，我也不用在意荧幕上面映照出来是什么样子哦、喔。就是如果真的是纯声音这样子播放出去的话，哎，就算是保护隐私嘛？没有，我觉得这个它是比隐私更重要的事情，是保障了这是一个额外的舒适感吧？因为没有视讯的关系，它有一种哦舒适自由的感觉，是安全感吧？所以你意思说，我现在没有安全感，所以我不会抠鼻屎之类的吗？是我自己的形象的问题。然后我也想保护别人的眼睛哦，这、就是我们保护彼此的一种方式哦。不堪入目影像还是不要随便流出去。反正就是简单来讲呢，很多科技哦，它并不是说。加上去就好哦，真的不是这样子。那在在这篇分析里面，他有提到说，那所谓的摩尔定律是否有一丝可能能够编织奇迹，让视讯电话绝处逢生呢？答案是没有。有些读者或者有些科技人啊，可能会对摩尔定律或是格洛夫定律深信不疑。但是呢，我现在要提出另外一个定律，叫做梅特卡夫定律。梅特卡夫的定律的一简单说一句话，就是网络的价值等于网络参与人数的平方。这个定律进一步推论说呢，一个网络的价值会因为参与人数增加而呈现等比级数的增加。以 e b a 为例呢，哪里出现买家，卖家接踵而至；卖家既出现，买家也如影随形而来。如此的反复作用，就会越滚越大。那传真机的情况是怎么样呢？只有一台传真机是没有任何价值的。谁买的第一部传真机？买了之后，他们又把东西传真给谁？第一百万部传真机的买家自然是有各种买它的诱因，但是第一位买家是什么诱因也没有。所以梅特卡夫定律谈的就是这类网络在成长时期展现的威势。那我们把这套定律如果运用在视讯电话上，现在我们来做一个复盘。对第一位顾客而言，采用视讯电话的价值是等于零。呃，或是说就技术观点而言呢，这个价值等于一，因为参与人数为一，一的平方还是一。另一方面呢，对第一百万买的视讯电话的顾客而言，可以通话的对象就会高达九百九十九。个人私信电话的价值，这个时候就既真实又庞大。就这样呢，我们遇上了科技上常见的一个依靠网络效应的问题，就是在立即利益似乎为零的情况下，我们要如何鼓励使用者在个人层面的基础设施上进行早期投资？值得我们注意的是，传真机是经过了二十年到三十年之后才出现了网络效应。网络效应谈的呢，就不仅是早期投资而已。有人说，钱从来不是这个问题的重点，投资在能影响使用者想要的解决方案上，普遍性才会随之而产生。网际网络在以一种可运用媒体的形式问世之后，也历经了二十到三十年，才引发了网络效应。一个人可以上网，两个人可以上网，三个人可以上网，那并不会构成一个网际网络的一个巨大价值。网际网络之所以现在会这么有用、这么好用，那是因为实在太多人在上网，也是因为上面的网站够多的关系。无论这种无所不在的情式由何而至，无论它是否是迫于财务需求，它影响的是最令我们心向往之的解决办法。它的意义在于呢，它在我们心目中的占有率。一旦它成为我们心目中的最佳解决之道，网络效应令人感到美不胜收。但在此之前，网络效应对我们的心理是一项障碍。举例来说呢，二零零三年，单是在美国境内就有将近三十七万台 ATM。所以呢，只要有一张提款卡，就可以在全美各地旅行，而不必担心没有现金可以用。而有了便利的 ATM， 使用提款卡呢，就会变成我们解决领钱问题的最佳首选。而且它的採用认知痛苦总和很低。那在视讯电话推出好几十年后的今天呢，更多的现代相关视讯产品有待普及，甚至呢。嗯，在2001年的911事件之后呢，呃，虽然有人认为啦，由于旅行的意愿降低了，所以视讯会议的普及率会提升，但这种科技呢，至今呃，在2006年的时候没有在广泛受到接纳。但是呢，现在年代不同了，我们可以说视讯会议的现在已经被广泛接纳，主要的大工程居然是 COVID 的病毒，远程办公成为人们的日常。那当初2006年的人是想不到的吧？最后来说一下这个，总结一下这个一系列大问题哦，在视讯电话上面无法发挥网络效应哦。视讯会议之所以当时无法普及呢，是因为有人问题是说，主要出在价格身上啦。当初的视讯电话所造成的问题是，第一，所谓的就是在构成这个网络之前，顾客的心理挣扎与资讯科技的人员联系虽然很简单哦，技术上很简单，但是由于不常使用，所以呢。如果想要使用这个新系统，必须是要经过一番心理的挣扎。第二，缺乏信心，对于使用这个东西呢，我可以联系上什么人？有多少人用这个东西啊？我使用了视频电话之后，我还得就是要跟同样使用这台机器的人沟通，它在这有价值吗？到底有多少人买这台机器，我还不知道，那我要不要买？不知道啊，所以这显然要经过一番挣扎。但是呃，根本原因是信心。好，再来是不利于激动。这个私信电话又大又重，还放在家里。在今天这个时代啊，是没有人指望大家都坐在办公桌旁边的啦。那我既然明明就知道说他对方是有可能外出的，那我又何必徒劳费神？我为什么不干脆直接打电话？为什么不直接在语音信箱留言，或是我发个 email？、哦、那个时候也叫 email 了，或是发简讯，运用的选项很多，所以私信电话又并不成为一个真的很有利的其中一个选项。还有就是。关闭性系统 a t t 当初他们打的一个如意算盘呢，是希望垄断这个市场，因为他们想要赚到最多的钱。可是呢，那对于很多人来讲的是，那、啊、我本来使用的电信系统哦、啊，电信服务商并不是 a t t 啊，我要为了这个视信电话，我要转移我的电信系统到 a t t 吗？哎，这个又是一层痛苦了。之后我就一直都使用他们的电信服务嘛。那假如说我就不太喜欢他的方案怎么办？这又是一个转移痛苦。好，然后。不喜欢在镜头前曝光，许多人是不喜欢一接起电话就马上让对方看到自己，这就很像是,不是开启灯了，突然看到镜子中的自己这样惊吓。FaceTime 好歹都会是设计，就是我在拨通电话之前，我也先看一看我镜头里的我自己长什么样子吧。但是当初那个粗制滥造的电话机，可是完全没有这种缓冲的。知道社会真的有人要用的话，那或许很多人呢都会在那个电话机旁边放一个一面镜子。然后再放梳子，甚至放发胶，放各种这种化妆品在旁边，让我们在打电话之前还要先做一番仪容打扮，然后庄重肃穆的开始拨电话。哦，这也实在太累太麻烦了吧！真的是不如干脆直接出门去见对方算了。好，然后再来是价值的问题，视讯在多少个场合中呢？是对这个通讯这个动作是具有实际的加分效果。就像我刚才说的一些很琐碎的事情啊，叫家人买个鸡蛋、牛奶回家哦，一句话还不够吗？聊色的时候啊，想要看对方的脸啊，呃之类的，这可能是有用的啦。但是那个是谁一天到晚想？没有这么多时间，没有这么多这个，真的是,是极其小的用途，就没有必要到买一台这么大的、这么贵的私私信电话回来啦。最后这一系列的问题也导致了私信电话在这个市场上是注定要惨败的。科技的创新哦，并不是那么容易的，并不是加成，并不是因为有颠覆性价值，它就一定会成功。总结出来，你看，首先它的让人改变是采用新的这个认知痛苦总和必须要够低。我们现在还不讲它的成本，如果够低是怎么样。然后这中间各种什么闭关性系统要解决啊，然后有没有解决实际上提升的价值、提升的效果，是不是真的解决了痛点啊？好，我们现在把这些准则。套用在现在科技巨头研发的新设备上，大家心里应该有了答案。当我们提到元宇宙， o、哦、m e g a 现在开发出来那么重的要死的大头盔的元宇宙，它到底解决的是什么痛点？你们大家现在还认为它有投资价值吗？它要解决多少事情？第一，这个设备放上去之后，贵是一个问题，痛苦是一个问题，它提升的价值有多少是一个问题，网路能够扩充到多大又是一个问题。是不是？然后它是 Meta 里面的闭关性系统，又是一个问题。你没有发现，它几乎犯了所有视讯电话犯的错。这样一分析，是不是一目了然了？所以我真的不懂，到底为什么这么多人在看好这个什么 VR 头盔出来哦，刀剑神域啊，到里面去玩游戏，到底是有多了不起？它的网络效应这个东西，到底到底能不能达成，都是一个问题。因为现在年轻人已经很少了。哦，年轻人要为了玩那个游戏再跑回去 Meta 嘛？觉得都不好讲哦。这个，而且它到底能够解决的是什么事？不是一个凭空的科技生出来，大家就一定要买账。它到底解决了什么问题？到现在我还没有看到任何一家元宇宙公司能够提出一个有说服力的见解。能够说服我们所有人说，哦，这就是未来，这是我们需要的未来。我只看到大家都在画大饼，大家都把这个描绘的说多美好、很棒、很棒、很赞，但是到底解决了现在的什么问题？我讲这个话题，我就从当初第一次开始讲，说我在做空 Meta 的周围一直在。不是因为我把脸书的股票都卖，我不是因为祖克，我这个很奇歪，所以我才不看好他的科技。我现在就看到很多宅男在那边自嗨，可能是在分析财经或者什么的，就是还是男性居多啦，所以他们对游戏啊这种他们虚拟实境的东西有一种特别的情怀。其实大家就理性的分析一下，就我 VR 头盔，但现就现在来讲，我就看到的是好，但好像是游戏的体验会变得很赞吧之类的。它有这么大这么大的商机，这么大的价值吗？就这么简单，好，我就讲完了。所以我就举这一个案例来说，那也有可能我想的方向错了。但是呢，我觉得这本书里面提出的大多数准则，直到现在都还是通用的。好了，现在是十一点四十五分了，今天就,就说到这里。